0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité Web3 sur le Crypto Daily. Mais avant ça, nous avons lancé la newsletter Le Crypto Daily. Notre devise, tous les jours, en deux minutes, soit la personne la mieux informée du Web3. Et bien entendu, pour 0 euro. Pour t'inscrire, rien de plus simple, Le lecryptodaily.fr. Surprise alors aujourd'hui, on est le 28 février 2023 et on enregistre cet épisode, il est 16h. On commence par un nouveau coup dur pour Binance. Un rapport de Forbes accuse l'entreprise d'avoir transféré 1,8 milliard de dollars qui était censé garantir la parité avec le dollar du BUSDC. Et de son côté, Changpeng Zhao nie en bloc une quelconque malversation. On fait le point sur le sujet. En deuxième news, on parle de l'entreprise Yuga Labs, qui gère plusieurs collections NFT majeures comme les Board Ape ou les CryptoPunks, qui a décidé de se lancer dans les NFT sur Bitcoin. On se penche sur ce qui pourrait représenter une petite révolution. Et pour finir, une bonne nouvelle. Tôt ce matin, le testnet d'Ethereum Sepolia a réussi les mises à jour Shanghai et Capella regroupées sous la contraction Capella. C'est désormais au tour de Goerli avant le hard fork Grandeur Nature sur le mainnet. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Alors, c'est une journée rouge en partie. Le market cap global à moins 1,3% à 1,07 trilliard. Le bitcoin à 23 440 dollars en baisse de 2% en 24 heures et de 5% sur 7 jours. L'Ether en baisse qui suit le bitcoin à moins 2% à 1,635 dollars. Le BNB qui suit le XRP moins 0,3%. Le Cardano moins 3%. Le Polygon moins 5% à 1,23 dollars. Polygone qui prend une claque à moins 11% sur la semaine et le Solana pareil, moins 4% en 24 heures à 22,46$ et à moins 10% sur la semaine. Allez, tout de suite, on passe aux news. Et on commence par l'affaire Binance qui est soupçonné de ne pas avoir suffisamment garanti le stablecoin BUSDC. Binance a-t-il transféré une partie des actifs destinés à garantir son stablecoin C'est ce que la publication de Forbes parue hier fait un lien direct entre le fonctionnement de Binance et celle de la défunte plateforme. FTX. Selon elle, Binance aurait transféré 1,8 milliard de dollars d'actifs à des fonds d'investissement, dont le tristement célèbre Alameda Research. Sur une période d'août à décembre 2022, soit au moment où FTX s'est effondré, Binance aurait transféré ses fonds, laissant les détenteurs de BUSDC sans garantie que leur token était adossé à 100%. Pour rappel, le BUSDC est une forme d'USDC qui existe sur la Binance Smart Chain, une blockchain gérée par Binance. 1,1 milliard de dollars auraient été transférés à Cumberland DRW, une firme de trading partenaire de Binance. Les millions restants ont été envoyés à d'autres entités, dont Alameda Research, le fonds d'investissement lié à FTX, ou encore la fondation Tron. Le responsable de la stratégie de Binance, Patrick Hillman, s'est exprimé au sujet de ces transferts et a affirmé à Forbes que ceux-ci correspondaient à des opérations normales pour l'entreprise. Je cite « il n'y a pas eu de mélange de fonds car il y a des wallets et il y a un registre. Les portefeuilles destinataires ne seraient que des conteneurs, ces transferts n'étant pas problématiques selon lui car les fonds des clients étaient toujours présents mais simplement stockés ailleurs. Ce rapport fait écho à une investigation précédente qui aurait révélé que Binance n'avait pas toujours adossé à 100% son BUSD. En janvier dernier, la plateforme avait admis sa faute et qualifié cela de délai opérationnel. Je cite « le processus de maintien de la garantie du BUSD inclut de nombreuses équipes et il n'a pas toujours été parfait. Ces délais opérationnels auraient donc-ils aussi eu lieu avec le BUSDC Des recherches publiées par Chain Argos indiquent que le BUSDC aurait été sous-collatéralisé, c'est-à-dire non garanti de plus de 1 milliard de dollars à trois reprises. Pour le BUSD, le stablecoin de Binance aurait été non garanti pour la majorité de l'année 2021 de plus de 500 millions de dollars. Par ailleurs, le rapport de Forbes souligne que si ces transferts n'ont pas nécessairement un but néfaste, c'est le fait qu'ils existent qui peut être problématique. Déplacer des actifs depuis ou vers le portefeuille n'est pas nécessairement une indication de quoi que ce soit de malveillant. Mais le fait que ces fonds proviennent d'un portefeuille typiquement utilisé pour stocker de manière sécurisée des fonds des clients peut potentiellement poser problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de ces rapports Ces rapports consécutifs depuis le début de l'année montrent déjà plusieurs choses. D'une part, que les stablecoins gérés sur la blockchain de Binance ne seraient pas autant garantis qu'on peut le penser, ou tout du moins que ces transactions soulèvent de grandes questions. De l'autre, on note que Binance répond souvent à ces accusations en admettant l'existence de ces transferts, comme par exemple en janvier dernier, mais en niant que ceux-ci sont problématiques. Un porte-parole a ainsi répondu aux accusations récentes le porte-parole a aussi dit que les transactions identifiées par Forbes étaient liées à la gestion interne des portefeuilles et qu'elles n'affectaient pas la collatéralisation des actifs des utilisateurs. De son côté, Chang Penzao, PDG et cofondateur de Binance, s'est exprimé ce matin au sujet de l'article de Forbes. Il a nié que ces transferts aient été problématiques, expliquant qu'il s'agissait de simples retraits de la part des clients de l'entreprise. Nos clients sont libres de retirer leurs actifs à tout moment. Nos utilisateurs doivent également déposer des fonds pour être à même d'en retirer. L'article ignore commodément les transactions de dépôt. Sizi a qualifié cet article de FUD autour de Binance. Ce qui est sûr, c'est que les accusations de ce type à l'encontre de Binance semblent en tout cas prendre beaucoup, beaucoup d'ampleur ces dernières semaines. Et il est probable qu'on entendra à nouveau parler de ces transferts dans les semaines à venir. C'est donc une affaire à suivre. Et je te tiendrai au courant de tout ce qui se passe, ne t'inquiète pas. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En deuxième news, c'est Yuga Labs qui se lance dans les NFT sur Bitcoin. C'est un des sujets les plus discutés en ce moment. Les NFT sur Bitcoin ont-ils réellement un intérêt et un vaste écosystème pourrait-il en éclore pour Yougalabs, la réponse est oui. En effet, un des plus gros acteurs du marché des NFT qui a annoncé hier une première expérimentation avec Bitcoin, ça a fait parler. Baptisé 12 Fold, la collection comprendra 300 pièces d'art génératif, donc c'est-à-dire des créations produites par algorithme. Et chacune d'entre elles sera inscrite sous forme de NFT dans un Satoshi. La collection Toifold repose sur le protocole Ordinals relativement récent qui a donc ouvert la porte au NFT sur Bitcoin. La collection propose d'explorer la relation entre le temps, les mathématiques et la variabilité selon Yuga Labs. Les œuvres sont présentées sur un quadrillage de 12 par 12, une allégorie représentant la cartographie des données présentes sur la blockchain Bitcoin. Fait notable, Yuga Labs s'éloigne pour cette collection de dessins à la main pour privilégier des rendus 3D inhabituels pour l'entreprise. Un choix assumé pour Greg Solano, le cofondateur de l'entreprise. Tous ces choix s'éloignent de ce qui est attendu de Yuga. Mais vous savez, on se fout de ce qui est attendu. <rire> Alors, la question qui reste, c'est un revirement pour Yuga Labs, certes, mais est-ce que c'est une révolution à venir Alors, il est difficile de surestimer l'arrivée d'un acteur de cette ampleur dans le monde des NFT Bitcoin, surtout qu'il s'agit d'un virage à 180 degrés pour l'entreprise. Pour rappel, ce même Greg Solano déclaré il y a seulement deux semaines qu'un Boredapes envoyé sur Bitcoin n'était en rien valide. Yuga Labs considère désormais que le protocole Ordinals et les NFT Bitcoin au sens large représentent l'avenir. Nous nous attendons à ce que cette technologie et l'écosystème l'entourant évoluent et deviennent plus sophistiqués avec le temps. Mais nous ne nous attendons pas à ce qu'ils évoluent de la même manière que les autres écosystèmes de NFT. Cette arrivée de Yougalabs reste en tout cas un signe de confiance particulièrement notable face à une communauté crypto qui a été particulièrement divisée au sujet des NFT Bitcoin. Est-ce que cela va suffire à donner une impulsion et réellement faire décoller le secteur Les mois à venir, nous le dirons. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour finir, c'est la bonne nouvelle du jour. La prochaine grande étape dans l'amélioration de la blockchain Ethereum est symbolisée par les mises à jour Shanghai et Capella, regroupées sous la contraction Chapella. Et tôt ce matin, le testnet Sepolia a passé avec succès cette mise jour. À niveau. Lorsque cette mise à jour tant attendue sera déployée sur Ethereum, elle permettra aux investisseurs, s'ils le souhaitent, de retirer leurs Ethers stackés dans le smart contract de la Beacon Chain. À ce jour, ce smart contract totalise 17,37 millions d'Ethers, soit environ 14,42% de l'ensemble de la capitalisation. Ce hard fork de la blockchain se fait sur deux volets. En premier lieu, Shanghai, nommé ainsi en hommage à la ville qui a accueilli la Devcon 2 d'Ethereum en septembre 2016, apporte les changements sur les logiciels de la couche d'exécution. Et de son côté, Capella, en référence au système stellaire le plus visible de la constellation du Cocher, se concentre sur la couche de consensus. Et désormais que Capella est fonctionnel sur Sepolia, la prochaine étape est de réitérer cette mise à jour, cette fois sur un autre testnet d'Ethereum, Goerli. Le hard fork doit intervenir début mars et demain. Si tous les voyants sont ouverts, ce sera ensuite au tour d'Ethereum de sauter le pas dès la mi-mars, ce qui constitue en la prochaine grande étape depuis le merge qui a vu la blockchain passer à la preuve d'enjeu en septembre dernier. Bien que ce n'était pas sa fonction première, The Merge a notamment eu pour effet d'accentuer les phases déflationnistes de la capitalisation de l'Ether. Ainsi, cette capitalisation a été réduite de plus de 39 000 ETH depuis la mise à jour paris tandis qu'elle aurait augmenté de plus de 1,9 million d'Ether si le consensus était resté à la proof of work. Après cette mise à jour, les regards seront tournés vers l'implémentation future du sharding, symbolisé par The Surge, qui n'est que l'une des grandes étapes permettant d'améliorer les performances d'Ethereum, un chantier qui, comme tu le sais, doit s'étaler sur de nombreuses années. Et avant de finir les news, en bref, avec notre super partenaire auquel je remercie ces derniers mois, qui nous ont aidés et nous ont donné de la force. Merci à coin Academy, Picsou, Capet, Alex et tout le reste pour ce super partenariat. C'était top de bosser avec vous les gars. Coinbase suspend le BUSD. Coinbase a fait savoir que le stablecoin BUSD du principal exchange crypto mondial Binance serait délisté de la plateforme US. Même si les volumes de transactions en BUSD restent modestes, le symbole reste très très fort. Le streamer Twitch Phase Mongral a vendu la clé Dookidash de Yuga Labs à Adam Weitzman, spécialisé dans le recyclage des métaux et l'extraction de crypto-monnaies pour 1000 éthers, soit 1,6 million de dollars. Mongral a reçu la clé le 7 février, après avoir obtenu le plus grand score dans Dookidash. Il visait initialement à vendre l'objet pour 3,7 millions, mais il n'a pas reçu d'offre à ce niveau. La bourse de Tel aviv qui exploite la seule plateforme publique de négociation d'actions en Israël, veut étendre les activités autorisées pour permettre aux clients de ses membres non bancaires de négocier des cryptos. Le trou USD, le TUSD, est devenu le cinquième stablecoin le plus important. Nansen montre que Binance a minté environ 130 millions de dollars de TUSD au cours des 7 derniers jours suite à la répercussion de son stablecoin BUSD par les régulateurs américains. Le français Mangrove a levé 7,4 millions de dollars lors d'un tour de table de série A dirigé par Cumberland Greenfield Capital. Ces fonds serviront à développer de nouveaux produits et à financer la recherche au sein de la bourse décentralisée. Binance présente Bicasso. Bicasso permettra de créer des illustrations sous forme de NFT via la plateforme Binance NFT. Deux possibilités permettront à cette IA de réaliser des illustrations personnalisables à souhait, l'importation d'images existantes et le prompt. Selon Binance, le rendu pourra être maîtrisé en fonction des goûts de l'utilisateur, que ce soit le style, l'époque ou encore les couleurs de l'image. Merci de ton écoute.